0: Die Nabelshow los selbstgespräche podcast Wie fange ich jetzt das an? Ich liege hier auf der Terrasse im Liegestuhl und starre in den Himmel. Sternenhimmel. Sternenhimmel ist etwas, was ich in Köln so gut wie nie sehe, seltenst. Und wenn, es sind ein paar kleine, mickrige Sterne. Hier in Werneck habe ich immer tollen Sternenhimmel. Gut, man braucht eine wolkenklare Nacht. Die ist nicht ganz wolkenklar, aber schon ziemlich. Ein Freund von meinem Vater aus Budapest hat hier in Werneck zum allerersten Mal die Milchstraße gesehen. An einer sehr klaren Nacht kann man die nämlich hier sehen. Das, ist, das hat ihn damals sehr beeindruckt und mich übrigens auch, wenn ich die sehe. Genauso wie mich das jetzt hier gerade wahnsinnig beeindruckt. Ich, ich einfach hier liegen und ins Weltall starren. Das ist etwas, was ich als Kind, als Teenager, als Student schon immer gerne gemacht habe. Ich weiß noch, dass ich in meiner Wohnung, oh, das ist gerade eine Sternschnuppe, schwer zu sagen, er ist so am Rande meines Blickfelds. Hat an dem Teil des Randes, wo diese blöde Brille unscharf ist. Nicht jetzt eine reine Fernsichtbrille, naja, schwamm drüber. Ich habe ganze Nächte auf meiner Terrasse verbracht, in äh, Decken eingehüllt, war einfach nur da gelegen. Bin dann auch schon mal am nächsten Morgen erst aufgewacht. Und habe in den Himmel geschaut. Ich würde mich jetzt hier auch auf die Wiese im Garten legen, aber dann hätte ich Angst, dass mich der Igel angreift. Der Igel, der macht das nämlich. Denn hier herrscht nachts der Igel. Der Igel beherrscht dieses Reich, die, die Bestie. Nein, die Bestie ist eigentlich äh, eins von den Eichhörnchen, die hier immer... Äh, ja, mittlerweile nicht mehr so oft, seit der ähm, der, der ja, Haselnussbaum gefällt werden musste. Es, es war eh ein Zierhaselnussbaum und die armen Eichhörnchen haben trotzdem diese blöden, hohlen Zierhaselnüsse gesammelt, wie die blöden, obwohl sie nichts davon hatten, weil diese Zierhaselnüsse innen hohl sind. Das war ein Betrug, den wir an den Armen äh, begangen haben. Ein, ein helles und ein ein, ein, ein rotbraunes und ein schwarzes. Beide waren sie gemeinsam die Bestie. Die Bestie ist für mich aber auch der Igel, seit ich einmal hier im Garten gelegen habe und plötzlich der Igel äh, auf mich zukam und mich unwirsch angegrunzt hat und ich schreiend aufgesprungen bin. Denn ich war gerade am Wegdösen, habe auch in den Himmel gestartet auf einmal äh, von einem Igel angegrunzt zu werden, von einem Igel grunzen, von einem etwas an meinem Kopf, das da raschelnd auf mich zukam, das hat mich zutiefst erschüttert äh, oder ganz einfach erschreckt. Also bleibe ich dem Garten fern und bleibe hier auf der Terrasse liegen und starre in den Himmel. Und äh, es ist einfach, äh, ich, ich, ich kriegt ja jedes Mal eine Känzerhaut, die, diese Sterne. Es ist, es ist diese ganz kindliche, naive Ehrfurcht vor dem Weltall. Die Ehrfurcht vor dem Weltall, die mich als Science-Fiction-Fan schon in... Ich äh, weiß nicht, wann ich angefangen habe, mich mit Science-Fiction zu beschäftigen, als Teenager. Oder später oder früher, ich weiß es nicht mehr. Da hat mich da schon beschäftigt, diese Unendlichkeit, dieses Wälder, das ist unendlich. Ich liege hier auf der Erde im Garten meiner Eltern und vor mir ist die Unendlichkeit. Nichts um mich herum ist unendlich, aber das vor mir ist unendlich. Das ist unendlich. Das hört nicht auf. Ich sehe hier nur die, den, den, die ersten Flecken dieser Unendlichkeit. Und dahinter geht's endlos weiter. Ich werde dieses, dieses Gefühl nie, hoffentlich nie verlieren, diese die, ja, die, die, die kansche Ehrfurcht äh, vor dem gestirnten Himmel über mir. Es, ist, es mag naiv sein, es ist eine Lagerfeuerromantik, eine Penäleromantik, die, die, die mir diese Ehrfurcht gibt, aber sie ist da und ich hoffe, dass ich sie ewig behalte, dass ich immer äh, in den Himmel schauen kann, in den Sternenhimmel und dieses unglaubliche Gefühl. Der, es gibt nur dieses Wort Ehrfurcht äh, empfinde. Und um ähm, ähm, jetzt mal in die Philosophie abzudriften, ich habe das neulich schon mal versucht. Ähm, wie, was hat Kant darüber gesagt? In, ich paraphrasiere das jetzt in etwa Immanuel Kant. Ähm, in etwa paraphrasiert, zwei Dinge gibt es, die mir... Eine, immer eine immense Ehrfurcht abbringen werden. Der gestirnte Himmel über mir und das moralische Sittengesetz in mir. Ich glaube, das dürfte in etwa auch gestimmt haben. Dabei muss man jetzt wissen, Kant war Philosoph, aber wie ich das neulich schon erwähnt habe, Philosophie war zu dem Zeitpunkt nicht das, was wir heute unter Philosophie verstehen. Das war... Das ging eher so in Richtung Universalwissenschaftler für Bereichen, die damals noch keine, keine eigene wissenschaftliche Disziplin bekommen hatten. Also, die, wenn Kant von dem bestimmten Himmel über sich geredet hat, dann hat er das nicht metaphysisch gemeint und irgendwie dass das Himmelszelt und was weiß ich was, sondern der meinte dann den Kosmos, also das Weltall, das. Sonnen- und Planetensystem und alles darüber hinaus. Also de, äh, Auf, auf den, den Kant'schen Berechnungen und Grundlagen äh, ruht in Grundlagen, soweit ich weiß, auch heute noch die gesamte Astrophysik. Also äh, korrigiert mich. Ich, ich, ich bin da nicht wirklich äh, beleckt, aber soweit ich das weiß, ja, also das, was Kant hier die Ehrfurcht einfügt, ist wirklich das Weltall. Und äh, was er unter dem moralischen Sittengesetz äh, versteht, das kann ich nicht wirklich sagen. Ich, ich kenne mich da auch nicht aus. Das, das letzte Mal, als ich mich mit Philosophie beschäftigt habe, war äh, kurz vorm Abi. Es ne? ja, ist ungefähr, auf dem Niveau bin ich stehen geblieben. Und auf dem Niveau philosophiere ich jetzt auch hier herum. Solltet ihr euch weiter beschäftigt haben, dürft ihr jetzt ausschalten. Dann kommt hier nichts, äh, möglicherweise nichts Neues mehr für euch. Oder ihr dürft nicht mitleidig belächeln. Falls euch das was gibt, dann dann äh, das, das war jetzt eine Sternschnuppe, glaube ich. Oder ein sehr schneller Falter, der ähm, schlicht irgendwas reflektiert hat. Ich weiß nicht. Ich sehe ich, ich, das mit dem äh, moralischen Sittengesetz vielleicht, ich interpretiere das vielleicht so, dass das Innenleben ähm, all die Dinge die Erfahrungen, Werte, die Moralvorstellungen, ähm, der Intellekt, die, das, das, was mich zum Homo Sapiens macht, mein, meine geistigen Erfahrungen, meine, mein, mein, mein Wissen, meine Werte, alles, also alles, was sich so angesammelt hat und äh, das, was den... Die, die, das die gleiche Möglichkeit beinhaltet, einer eine unendlichen Ausdehnung, ebenso wie das Weltall. Diese beiden Bereiche, die in, das Innen und das Außen, die Innenwelt, das ist mein Innenleben, die Außenwelt, das ist der Kosmos, diese beiden Bereiche treffen sich in der Mitte bei einem Schnittpunkt, einem mathematischen Schnittpunkt, der keine Ausdehnung hat, dieser Schnittpunkt bin ich. Und diese beiden Bereiche bilden die beiden Schleifen einer Unendlichkeitsacht. Sie, sie berühren sich nicht, sie treffen sich nicht, sie überschneiden sich nicht. Sie treffen sich nur rein mathematisch. Ich bin ein mathematischer Punkt ohne Ausdehnung. Aber in mir kommen diese beiden Welten zusammen. Wenn diese beiden Bereiche, die das Potenzial der Unendlichkeit haben, das Weltall ist unendlich, ich denke, soweit kann man kann ich mich aus dem Fenster vorbeugen. Ich hoffe, dass das wissenschaftlich erwiesen ist, wenn ich das behaupte, dass das auch stimmt. Das Innenleben, auch das ist unendlich. Oder es hat das Potenzial, unendlich zu sein. Ich glaube nicht, dass es für mein Innenleben mein, mein, mein eine Grenze gibt, es geht ja nicht dabei nur um den Erfahrungsschatz an Wissen, den ich angesammelt habe, da gibt es Grenzen, das ist klar. Oder auch um den Erfahrungsschatz an Gefühlen, auch da gibt es Grenzen. Es ist einfach das gesamte Innenleben, auch all die Dinge, die vielleicht nicht greifbar sind, für die ich keine Bezeichnungen habe. Aber beides könnte unendlich sein, könnte angefüllt sein, vielleicht ist es leer. Das Weltall besteht zum ähm, größten Teil aus Leere. Also mathematisch gesehen ist der, ist, äh, der, der Teil, äh, der aus Leere, aus Nichts besteht, ähm, so unendlich viel größer, dass, dass die Materie, im Weltall, die über das gesamte Weltall verteilte Materie mathematisch nicht existent ist. Denn im Vergleich zu der Menge an Leere, an Nichts, ist die Materie äh, so verschwindend klein, dass sie mathematisch äh, annähernd gleich Null ist. Das heißt, hiermit ist erwiesen, dass wir nicht existieren, denn wir sind Teil dieser Materie. Der Liegestuhl, in dem ich liege, die Terrasse, der Garten, sogar der Igel, sind Teil dieser Materie. Der Planet unter mir und die Planeten vor mir. Die Sterne, die Sonnen, all das. Irgendwo ist auch ein Planet und hier müsste man die Venus erkennen können. Irgendwo hier. Das ist alles nicht existent, zumindest mathematisch. Und trotzdem ist es im gleichen Maße. Äh, unendlich, denn das, das Weltall ist unendlich und es, die Planeten, die Materie sind Teil dieses Weltalls. Sie sind, das ist ein, 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 ein Widerspruch, aber sie sind der Inhalt dieses Weltalls. Egal wie verschwindend gering es im Vergleich zur Leere ist, ist es trotzdem genauso unendlich vorhanden, denn die Leere ist unendlich. Also kann das Weltall ist unendlich, also kann der Inhalt Welt Weltalls auch nur unendlich sein, glaube ich, würde ich jetzt sagen. Ich bin einfach gerade in der Stimmung, um das zu sagen. Genauso ist die Leere in, in, in mir, die ich, die ich über mein, mein Leben hinweg fülle, ähm, ebenfalls unendlich. Und äh, also auch die, die Füllung dieser Leere unendlich. Wenn es diese beiden Unendlichkeiten ungleich groß sind, weil sie eigentlich mathematisch nicht sein können. Aber gehen wir davon aus, es wäre möglich, dass die eine Unendlichkeit größer ist als die andere Unendlichkeit. Nehmen wir das einfach mal an. Wenn diese wenn beiden Unendlichkeiten in einem Ungleichgewicht sich befinden, dann ähm, dann kranke ich, denn äh, ich bin der Scheitelpunkt. Um mich dreht sich alles. Ist Ist, ist mein Innenleben zu klein, Kleiner als das, das Außenleben, als der Kosmos, als äh, all die Materie, die mich umgibt, beinhaltet nicht nur den Garten und den Igel, sondern meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, das Internet, Facebook, Twitter, TikTok. Ne? All das, das ist die Außenwelt, das ist der Kosmos. Wenn das wichtiger ist, größer als mein Innenleben, das war jetzt eine Sternschnuppe. Aber was für eine Horror. Toll. Wie viele habe ich denn jetzt schon gesehen? Also eine, eine definitiv. Die anderen waren vielleicht nur Einbildung. Also, äh, zurück. Wenn, ähm, das, 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 das äh, Innenleben kleiner wird, dann verkümmere ich geistig, dann verkümmere ich seelisch. Dann werde ich krank an, an der, an, an der Seele. An Komme ich, dann, dann fühle ich mich minderwertig, klein und hässlich. Dann, dann, äh, dann bekommt die Außenwelt zu viel Gewicht. Das Internet, TikTok, Twitter. Das Weltall. Das Weltall kann mich erdrücken, obwohl, ja, obwohl es ja nichts beinhaltet, mathematisch gesehen. Es ist umgekehrt, ist mein Innenleben zu groß, dann werde ich Größenwahnsinnig dann leide ich an einem übersteigerten Selbstwertgefühl. Vielleicht halte ich mich für Napoleon, vielleicht bin ich einfach nur eingebildet und arrogant. Und ein Arsch. Wahrscheinlich bin ich dann einfach nur ein Arsch, so wie viele andere Leute einfach ein Arsch sind, weil sie sich selber für wichtiger nehmen, weil sie das, was in, ihren, was in ihrem Inneren äh, sich, sich abspielt, all diese... Äh, Regungen und Gefühle und Erfahrungen und dieser Wissensschatz, der ja zwar äh, per se unendlich ist, also die Partie, oder beziehungsweise die, die, die Möglichkeit der Unendlichkeit beinhaltet, das Potenzial der Unendlichkeit hat, das aber nicht heißt, dass der unendlich wertvoll ist oder unendlich großartig oder auch nur überhaupt irgendwas wert ist. Da kann unend, ein unendlicher Haufen Scheiße sein, ist trotzdem unendlich. Aber auch die Außenwelt kann ein unendlicher Haufen Scheiße sein. Das ist alles nicht wertend, was ich da gerade von mir gebe. Also Was ich davon von mir gebe, kann auch ein unendlicher Haufen Scheiße sein. Aber auch das ist nicht wertend. Das dürft ihr mir sagen, falls ihr mir Kommentare hinterlassen wollt. Ja. So. Das war jetzt mein Versuch, Immanuel Kant zu erklären. Ha. Ich, Es äh, wurde mir nachgesagt, dass ich ein, äh, das, 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 dies ein Philosophie-Podcast ist. Ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass dies eigentlich der schlechteste Fußball-Podcast aller Zeiten ist. Aber äh, wer, wer bin ich schon, dass ich das weiß? In dem Sinne, ich, ich falle jetzt noch ein bisschen ins Weltall hinein und ihr äh, boah, macht, macht, macht mal was, was ihr für wichtig haltet. Ähm, Als gut, tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.